0: Pues muy buenos días a todas
1: y a todos y muchísimas gracias por la invitación este, al doctor Moreno Sánchez y a mí. Nos, plat nos fascina platicar entre nosotros este, y estar actualizándonos y en conversaciones. Así que en vez de eh, este, nuestra matutina llamada o, o conversación, lo haremos aquí en público para este, platicar un poco de lo que está sucediendo. Gracias por la oportunidad de estar. Con ustedes entre amigas y también este bueno cerca del doctor Moreno que sin duda se ha vuelto nuestra guía desde hace ya dos años de esta pandemia que esperemos ya pronto verle el fin y de eso platicaremos este gracias por la presentación gracias por las atenciones el desayuno todo la verdad es de que las abrazo con muchísimo cariño. Eh, les presentamos, les, les hicimos una presentación para ir guiando un poco el tema basándonos en las preguntas principales que tenemos. Entonces, si están de acuerdo, eh, comenzamos y sobre ellas, este, si quieren ir poniendo las preguntas en el chat, las vamos a ir también tomando. Esperemos nos dé tiempo de todas. Entonces...
2: Miren, eh, lo que hemos vivido en los últimos eh, dos años ha sido eh, algo que nunca nos esperamos tener. Eh, parecía que la vida tenía un curso y a ese curso nos íbamos a, a pues, alinear y desafortunadamente o por razones propias de la naturaleza de repente todo cambió. Recuerdo la primera plática que tuve con Carol hablábamos de que el mundo había cambiado y el mundo cambió porque apareció un virus nuevo eh, el cual eh, nunca había estado en, en ningún ser humano y por lo tanto todos éramos susceptibles de enfermarnos y de esa forma una persona que se contagió de la forma que haya sido pues ya lleva hoy eh, prácticamente 500 mil, eh, 500 millones de casos en el mundo eh, una serie de eh, fallecimientos terrible eh, todo lo que hemos vivido que bueno... Eh, desafortunadamente también hemos convivido algunos casos familiares de personas que están aquí, a los cuales quiero muchísimo y que hemos vivido juntos parte de esta tragedia. Eh, creo que lo que tenemos que ver ahora es que estamos viviendo en este momento y eh, tenemos que entender que este virus llegó y no se va a ir. Es un virus que ya se adaptó a la naturaleza. Hemos pasado de este nivel de pandemia eh, que se aceleró de una forma brutal a partir de la variante Ómicron, que apareció en noviembre, eh, muchísimos contagiados, ahora empieza a haber esta segunda fase que pone Carol, eh, en donde hay una desaceleración, quiere decir que ya hay tantos contagiados que ya el virus no encuentra a quien más contagiar, Esa es la, así es, sencillamente es la forma de ponerlo, pero siempre habrá huéspedes susceptibles, y entonces cuando eso sucede, la enfermedad se queda en la población en forma constante de que todos estén enfermándose a que unos cuantos se estén enfermando. Pero es importante entender que no va a desaparecer, porque pensamos que cuando llegue la endemia, es como decir, se acabó. No, el virus se va a quedar ahí. Vamos a tener periodos en el año, donde a lo mejor tengamos un poco más de casos, pero va a ser un número más o menos constante, y dependerá de nosotros que el número no aumente en ciertos momentos. Paco, ¿cómo qué enfermedades tenemos endémicas? Pues, por ejemplo, la influenza, yo creo que sería la mejor manera de entenderlo. La influenza es una enfermedad en donde hay casos, habitualmente en verano menos, pero recuerden que en verano pues hay casos en el invierno del hemisferio sur, y luego llega el invierno y aumenta. No desaparece la enfermedad, está ahí. La mayor parte de las infecciones están en número constante bajo y tienen periodos en donde pueden aumentar. Entonces, las infecciones respiratorias son endemias. Tenemos virus incisial, tenemos otros virus, pero es muy importante, creo que uno de los conceptos eh, que, que quisiéramos que se quedara y lo platicamos, Carol y yo, es eh, no hay que echar las campanas al vuelo porque endemia no quiere decir que se acabó, pero tampoco queremos que piensen que vamos a vivir todo el tiempo con el miedo que hemos vivido durante estos dos años. Esa es la diferencia. Encontrar una media en donde el virus está, pero tenemos también protección por haberte enfermado antes y principalmente por tener vacunas que te permiten poder vivir de una manera más tranquila.
1: Paco, ¿crees que llegamos a la eliminación de COVID?
2: No, yo creo que el COVID llegó y se va a mantener ahí. Probablemente se vuelva una de las infecciones que van a estar constantes. Hay, hay un artículo que les recomiendo que lean en el New York Times de esta semana en donde hablan de que la influenza rusa a finales del siglo XIX fue realmente una eh, epidemia por coronavirus. Y que uno de esos coronavirus que ahora tenemos como los coronavirus que producen gripa eh, es, es eh, el resultado de ese virus que circuló en, a finales del 1800. Vale la pena que lo lean. Porque, eh, ¿Por qué pensamos eso? Porque la gente, cuando tenía esa infección, que le llamaban influenza, se quedaban sin gusto y sin olfato. Entonces parece ser que era una un coronavirus y el virus sigue circulando, pero de una manera que produce gripa y, y no, y no eh, va a, a producir mayores eh, muertes. Ahora, recuerden que cada virus no es la gravedad en sí, el virus es lo que determina que nos vaya a ir bien o mal, también depende de nuestro sistema inmune y eso probablemente sea de los mensajes que dejemos eh, para terminar la plática en donde para las próximas pandemias, para las próximas enfermedades, para el mismo COVID, necesitamos estar más sanos como sociedad, como personas individualmente, cuidarnos más, porque pues estos son retos que vienen y, y, y cuando tú no estás bien cuidado y no sabes que tienes diabetes o no sabes que tienes hipertensión porque nunca vas con el doctor, pues te agarra en un momento eh, en donde no estás bien preparado.
1: Ok, algo nada más importante para terminar esta diapositiva es como bien decía el doctor Moreno, eh, seguimos en pandemia y ahorita lo vamos a ver, vamos a la desaceleración, ahora vamos a eventualmente llegar a una etapa endémica de forma asincrónica, cada país a su ritmo. La eliminación, la digo, por ejemplo, polio, ¿no? Polio está eliminada porque está eliminada de ciertas regiones gracias a la vacunación. La que sí, yo creo que no lleguemos, eh, Paco, no sé qué opinas, es la erradicación, porque teniendo reservorios naturales en animales de este virus, este virus yo creo que no se va a erradicar, ¿no?
2: Así es, y la única erradicada también es por vacuna. En 1974 fue el último caso de viruela. Entonces, eh, difícilmente llegaremos a esa situación.
1: Sí, bueno, a ver, vamos para adelante. Entonces, pues seguimos en pandemia, seguimos en pandemia porque seguimos registrando 2.4 millones de casos de COVID en el mundo. Entonces seguimos en pandemia y la pandemia no se termina y no llega a la endemia por decreto de los políticos y eso es importante saberlo. Este, ya estamos empezando a escuchar este, algunas regiones bajando mandatos y pues realmente hay que tener cuidado, no lo que sucede en un lugar es lo que está sucediendo eh, con nosotros, ¿no? Y, y la pandemia, pues sigue, sigue, siguen el virus amenazando a la sociedad. Esperemos pronto llegar a, a otra etapa. Quiero hablar rapidísimo de estas tres narrativas, este, y, y lo complementamos entre entre los dos. Hay tres narrativas que este el doctor Moreno y yo hemos estado hablando este durante Omicron que son erróneas. La primera es la fatalista, ¿no? Decir nos va a dar a todos ya para que cuidarnos, ¿no? Y esto es un error. ¿Por qué, Paco?
2: Pues porque, eh, en primer lugar, eh, no sabes cómo vas a responder. En segundo lugar, eh, el virus no solamente ha demostrado tener un problema con la infección aguda, sino también producir esto de lo que Carol eh, publicó muy temprano en la pandemia sobre COVID largo. Entonces, no, si tú puedes evitar enfermarte, trata de evitar enfermarte. Eh, la realidad es que no sabemos cuál va a ser tu evolución y si tú al contagiarte pudieras llegar a contagiar a alguien que tampoco tuviera una buena evolución. Entonces, no es bueno decir, ah, pues si ya hay un caso en casa vamos a contagiarnos todos, hacer estas fiestas que antes se hacían infantiles para que se contagiaran de varicela y, y había niños en los que no le iba bien con la varicela. Aquí puede ser lo mismo. Entonces, no, no intentes contagiarte, vive, cuídate, y trata de evitar estar con esta enfermedad.
1: ¿Qué opinas de minimizarlo? Es que es leve, es una gripita.
2: El, el contexto de la evolución de una enfermedad va a depender de tres aspectos. Les voy a poner un ejemplo que nos sucedió. Un joven de 33 años regresa de Colorado, tiene Omicron, tiene tres días de congestión nasal, un día de fiebre, se siente cansado una semana y evoluciona satisfactoriamente. Su padre... Tiene 63 años, 30 más que él, pero tiene diabetes, hipertensión y un trasplante renal. Él acabó intubado en el hospital y eh, afortunadamente salió adelante. El mismo virus, nada más que las dos personas tenían un sistema inmune diferente. Y no es lo mismo que te dé COVID y estés en un hospital o estés eh, en algún sitio en donde vas a tener cuidados completos a que te den la sierra. Tarahumara y tengas que caminar dos kilómetros hacia una clínica de salud para que te tome la temperatura. Es también eso una de las situaciones que pudiera provocar que la evolución no fuera buena.
1: ¿Y qué opinas de esta esperanza pasiva de decir? Es que Omicron va a ser la última variante, no sé a quién se le ocurrió eso.
2: Yo creo que Omicron es una esperanza que nos da la naturaleza en donde pareciera que el virus empieza a tener características de la capacidad de coexistir con el ser humano y no solamente el virus sino nosotros también ya tenemos eh, o anticuerpos o defensas por habernos vacunado o por haber estado en contacto con, el, con virus eh, igual pero igual que ocurrió que una variante del COVID original se volvió menos agresiva igual puede pasar lo contrario entonces si esta es una oportunidad pues hay que tomarla pero hay que tomarla bien, no hay que decir que haga todo el trabajo la naturaleza, porque pareciera en ciertos momentos que esperamos que las cosas se resuelvan por el tiempo y no por eh, las medidas que tiene uno que tomar.
1: Bueno, y pues así vamos en México. En México tuvimos una ola muy pronunciada de Omicron y esto ni siquiera sabemos si son los números verdaderos. Sabemos que está súper, sub, 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 sub reportados nuestros casos, eh, pero sí está en descenso. Y esto lo mostramos en, ay, esta, okay, en esta gráfica, donde vemos que todos los estados de la República Mexicana están cada vez encontrando menos casos, van en descenso. Pero eso no quiere decir que la tina ya está vacía, porque sigue habiendo circulación viral alta en prácticamente todo el país. Estimaba que uno de cada ocho mexicanos hoy tienen COVID-19. Entonces, tenemos todavía mucho virus circulando y por eso no podemos soltar todavía las medidas, pero la tendencia es buena, la tendencia es a la baja, y, este, y bueno, eso es una muy buena noticia. Paco, me salté el de las pruebas. ¿Quieres hablar de la prueba o nos vamos con la inmunidad?
2: Vamos con la inmunidad, creo que es más importante. Y si tienen dudas, nos resolvemos lo de las pruebas en, el, en las preguntas y respuestas. Bueno, eh, lo que hemos, eh, se, se ha encontrado es que eh, a través del tiempo de estos dos años, tú vas desarrollando una protección. Le llamamos, en, le llaman en, en, en el idioma anglosajón, la pared de inmunidad, yo, yo les llamo el escudo protector, como, como ese escudo que tú desarrollas para que algo no te suceda. Bueno, el escudo es más grande mientras tienes más vacunas y si también tienes o tuviste eh, COVID. Sabemos que pues muchos han tenido COVID, incluso no una vez, sino dos veces y ahora con no, Omicron hasta tres veces. Todo esto va formando en tu cuerpo el reconocimiento de tus células hacia un invasor. Si esto le agregas un esquema completo de vacunación, y aquí creo que es un punto muy importante, hay que eh, recordar que la vacunación por COVID consiste en tres dosis. Olvidémonos de que este es un refuerzo, es parte del esquema de vacunación que ahora sabemos se requiere para lograr estar protegido. ¿Por qué? Porque la pandemia ha durado más tiempo de lo que pensábamos, porque realmente no sabíamos que los anticuerpos después de la segunda dosis iban a bajar eh, a los cuatro o seis meses. Eh, esto realmente nos ha llevado a que el esquema inicial de vacunación son tres dosis. Desafortunadamente, en nuestro país, si ha sido difícil lograr las dos dosis en mucha población, pues la tercera dosis ha llegado tarde. Pero hay que tener tres dosis, porque de esa manera tu escudo protector es más grande no, eh, des, como decíamos en el anterior, no vale la pena que te infectes innecesariamente, pero si tuviste infección, también eso ayuda a que tu escudo protector sea grande.
1: Paco, te tengo que hacer la pregunta obligada. ¿Vamos a necesitar una cuarta dosis?
2: Sí, y, y René también eh, se, se adelantó a la pregunta muy bien.
1: Ah, no, estoy viendo eh, el
2: chat. Es, mira, yo creo que en nuestro país, y hay que verlo por esto, ¿no? Eh, en Israel, Ustedes saben que empezaron a vacunar en una forma muy rápida y llegaron a tener la tercera dosis muy temprano. Entonces, probablemente para un tiempo vamos a, a necesitar considerar dos opciones: o si han pasado más de seis meses de tu tercera dosis, considerar una cuarta, o esperarte a lo que yo yo recomendaría que es la nueva vacuna que se va a hacer en base a variantes, porque mientras más nos alejemos de En cuanto a los nuevos virus que están circulando a Las nuevas variantes De la variante original Pues recuerden que la vacuna también fue hecha En base a esa variante Yo les comento que es como que tu cuerpo Reconoce a un chimpancé Y hay un changuito muy parecido al chimpancé Que se llama Bonobo Así de diferente es Omicron con el virus original ¿Y cuál es la situación? De que si tú ves al Bonobo No parece ya un chimpancé Eso mismo le pasa a tu sistema inmune No lo reconoce de forma inicial entonces, si estás recibiendo dosis para que reconozcas al chimpancé y lo que tienes en, eh, en circulando es un bonobo, pues no es tan útil la vacuna para prevenir infección. Yo, mi impresión es que va a haber una vacuna de variantes, sobre todo de Omicron y sus subvariantes, próximamente, a lo mejor en abril, mayo, y yo creo que esa vacuna sí va a ser una vacuna que vamos a necesitar aplicarnos. Pero en este momento sobre todo en México, utilizar una cuarta dosis es poderle quitar una dosis a alguien que no ha recibido. Solo el 62% de la población mexicana ha recibido un esquema de dos dosis. Y también sabemos pues, que a ah, los sí. niños no los han vacunado y que por eso tenemos una población tan alta sin vacunas en México.
1: Bueno, y este es el efecto de la vacunación. Estamos viendo cómo la proporción de personas en los hospitales hoy por Omicron, eh, son principalmente personas no vacunadas y erróneamente se pensó que las vacunas evitaban infecciones y entonces la gente estaba muy sorprendida cuando una persona vacunada de pronto tenía COVID y pues no, lo que hacen las vacunas es reducir los riesgos de, eh, de, de infección, pero no la evitan, para eso tenemos otras medidas, lo que hacen las vacunas es reducir las complicaciones y prácticamente hacer un seguro de vida. ¿Quiénes son las personas hospitalizadas que sí están vacunadas? Son personas que tienen otras enfermedades subyacentes, como las comorbilidades que hablaba el doctor Moreno, como hipertensión, como diabetes, o, o personas que están en los hospitales con COVID pero no por COVID. Y eso es importante. Muchos hospitales tienen personas con COVID que están por otras razones, quizás por una apendicitis o dando a luz o algún otro tema, pero al hacerle las pruebas están positivas. Entonces se cuentan como una persona vacunada hospitalizada, pero no está... Por COVID, sino está con COVID. Y aquí vemos la utilidad de la tercera dosis, del booster, del refuerzo, que ya hay dos países, Israel y Australia, que consideran un esquema completo las tres dosis. Y hay varias vacunas además que se ponen de tres dosis. Y este es el promedio. Realmente estos son más o menos algunos países de cómo van en vacunación, porque sí es importante para crear esta pared de inmunidad, pues necesitamos una gran cobertura de la vacunación, ¿no? Y pues ya llevamos más de 10.400 millones de dosis aplicadas en el mundo, ya sabemos que pues, vacuna, las vacunas prácticamente todas funcionan bien y además son bastante seguras. Pero bueno, México siendo la, la 15 economía del mundo, está prácticamente como el resto, como el promedio mundial. Aquí vemos el mundo está vacunado en un 62% con al menos una dosis y México en 64%. Y si ven aquí por los colores, bueno, vemos África prácticamente este con una muy mala cobertura, hay varios temas, no nada más el acceso, sino también la distribución y bueno, hay temas muy locales y justo les recomiendo un artículo que acaba de sacar el New York Times sobre eso. ¿Qué pasa? en cada país en África, porque sí son problemáticas muy, muy interesantes y muy locales, pero bueno, los países este, pobres tienen nada más una cobertura de 10%, ¿no? Y aquí vemos México, pues, de los primeros que empezamos con más distintas vacunas, y bueno, no vamos mal, pero no vamos increíble. Eh, nada más... De salto a esto, a los refuerzos, que México tiene una, este, una proporción de vacunados con refuerzos, solamente el 17% de su población, lástima, porque sí teníamos vacunas y empezamos la vacunación apenas en diciembre de refuerzos, ¿no? Este...
2: Y esto creo que es muy importante que lo entendamos, porque a veces nos cuesta un poco de trabajo decir, oye, ¿por qué en España, o por qué en Francia, o por qué en Italia?, ¿O por qué en Dinamarca están quitando ya eh, muchas de las medidas de prevención que aquí en México no, no recomendamos, sobre todo los que estamos dedicados a esto? Porque tenemos un porcentaje de vacunación bajo. Entonces, no podemos compararnos con otros países en donde la, eh, el porcentaje de vacunación eh, pues realmente son eh, mucho más altos que lo que nosotros tenemos. Eh, nuestra realidad es esta, nos guste o no, tenemos que vivir con lo que tenemos y adaptarnos a lo que tenemos. Entonces, eh, pues hay que ponerse tres vacunas que si no puedes recibir tres de Pfizer o, o no puedes recibir dos de Moderna y una de Pfizer y vas a recibir otra vacuna, ten tus tres vacunas, es muy importante, pero también mantén las medidas porque el porcentaje de la población que está vacunado no es tan alto. También de ahí sugerir que no es lo mismo tener cinco vacunas en un brazo que tener cinco brazos bien vacunados. De ahí que también el quitar vacunas por ponernos más a alguien, por sentirnos más protegidos, pues en este país le quitas la oportunidad a alguien que realmente a lo mejor no ha recibido ninguna. Esto es lo que pues, ha sido la desigualdad de la pandemia en el mundo a países que no tienen situación económica y países que pues están como nosotros ¿no? Que, que estamos esperando que haya vacunas pero no hay una disponibilidad franca en donde tú te puedes vacunar con la que tú quieres en donde tú quieres y cuando tú quieres aquí te vacunas con lo que te van a dar cuando te lo van a dar y en donde te lo van a dar.
1: Y Paco te tengo que hacer esta pregunta, la una que recibimos tú y yo casi todos los días tuve COVID, ¿cuándo me puedo poner el refuerzo. Cuando Ideal,
2: hay que... Idealmente deberías dejar un tiempo para que tu sistema inmune vuelva a tener eh, fuerza y poder reaccionar bien con la vacuna. Pero de esta situación que tenemos en México, en donde tú va a haber un centro de vacunación, eh, en donde estás asignado a vacunarte y va a durar dos semanas y tuviste COVID, pues al día siguiente que, que estés libre de COVID, ve y vacúnate porque a lo mejor entonces después si te, si te esperas no vas a tener ninguna oportunidad de ponerte la tercera dosis. La realidad es que eh, no pasa nada, incluso ha habido personas que accidentalmente se vacunan cuando estaban empezando con COVID y no hay ninguna evidencia de que esos pacientes tengan una peor evolución. ¿Cuál es el, el posible escenario? Es que pues no hagas tantos anticuerpos porque tu sistema inmune no está fuerte, pero seguramente vas a hacer más que si te quedas en ponerte la tercera dosis. Así es que eh, la realidad es eh, ponte la vacuna, nada más, pues, no vayas a ponerte la vacuna cuando tienes COVID. No solamente por, pues, que no es conveniente, sino porque vas a contagiar a más gente que está ahí, ¿no?
1: Claro. Gracias, Paco. Y bueno, hablar un poco si realmente en México estamos entrando o no a la endemia. Podemos ya empezar a hablar de una desaceleración en México. Ya entendimos que cada país tomó las medidas, este particulares para controlar la pandemia. Dinamarca fue una forma, Australia fue otra forma. Ahora estamos viendo escenas en Hong Kong, como lo vimos de Italia y de Nueva York al principio de la pandemia. Es increíble. ¿eh? Y entonces la entrada a la endemia va a ser asincrónica, no va a ser ni al mismo tiempo ni, ni cuando decida nadie. ¿no? O sea, realmente la entrada a la endemia va a ser además un proceso, no va a ser instantáneo, va a ser una transición. ¿Tú crees que en México estemos ya encaminados a la endemia?
2: Yo creo que empezamos a tener un descenso en el número de casos, eh, pero si tú ves todavía el número de casos que se reportan diariamente, pues estamos en los 20 mil, que incluso si lo hubiéramos comparado con la primera ola de pandemia que tuvimos en México, la cual ocurrió, si ustedes recuerdan, por ahí de mayo, junio, eh, julio de la primera eh, de, de, del 2020, pues estamos prácticamente arriba de esos niveles, sí, y, a, y prácticamente en el nivel del, de la segunda ola, que fue, pues, desafortunadamente la más letal que hemos tenido, la que tuvimos en diciembre, enero y febrero, eh, finales del 2020, y principios del 2021, porque, y, y, y hay que entender esto, fue más letal porque había todavía mucha gente que no tenía vacunación. Eh, eh, la vacuna realmente ha cambiado ha sido una oportunidad para que no hubiera sido esto un desastre como otras pandemias que ha habido en el mundo, en donde pues la pandemia de la peste bubónica se llevó dos terceras partes de la población europea, o sea, murieron dos terceras partes de esa, de, de esa población, y, y, y en un momento dado, sin las vacunas, hubiera sido pues una verdadera eh, catástrofe, más de lo que nosotros podemos imaginar, que decimos ya, o sea, más grave que lo que hemos vivido, sí, más grave de lo que hemos vivido, y a eso le debemos las vacunas. Pero si ven, todavía no podemos decir ya, ya, ya llegamos. Cuando estemos teniendo 500, menos de 500 casos diarios eh, diagnosticados, pues probablemente podemos empezar que ya estamos llegando a esa endemia, lo cual va a ocurrir probablemente a finales de marzo, o principios de abril, si no hay cambios. Eh, en que aparezca una nueva variante, en que aparezca algo diferente. ¿Parece ser que nos encaminamos ahí? Sí. Creo que esta tabla es importantísima que se las explique, eh, Carol, porque aquí podemos entender qué es lo que está pasando y por qué Omicron vino a cambiar todo.
1: Bueno, pues esto es un trabajo que hace el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica y lo que hacen es muestrear a diferentes personas con COVID en el sistema de salud de toda la República Mexicana y así ir secuenciando cuáles son los virus que están en circulación porque es importante llevarle la pista al virus. Esto no tiene tanta relevancia para nosotros cuando nos da COVID no importa tanto si tienes Omicron o tienes Delta, mucha gente luego pregunta es que no sé si tengo COVID por Omicron o Delta ¿no? y pues realmente eso no tiene tanta relevancia para la parte clínica, pero para la parte epidemiológica, al país sí le debe de importar cuáles son las variantes que están circulando, porque de eso dependen las políticas que se van a ir tomando. Este, esto se toma de pacientes, justamente acabo de escribir yo un, un artículo hace unos días, hablando de la importancia de, de muestrear el drenaje, porque en el drenaje realmente vemos cuáles son las variantes que están circulando, y Nueva York encontró una variante que ni siquiera está en humanos, que posiblemente estén ratas callejeras o está en perros, no saben, eh, muestreando el drenaje. El drenaje es un gran indicador de lo que sucede en la pandemia y ojalá México pudiera iniciar con muestreos en drenaje, porque sí sería una visión mucho más amplia que tomar las muestras en humanos y es hacerle un PCR al drenaje. Este, bueno, ¿qué sucede? Que prácticamente Delta ya está siendo desplazado por Omicron, siendo Omicron una variante muchísimo más contagiosa que Delta, que ya era contagiosa. Eh, Omicron posiblemente es el virus más contagioso que ha conocido la humanidad porque, este, bueno, eh, es lo más contagioso. No, nos vamos a meter en por qué. Y Omicron tiene varias subvariantes, no, Incluso las subvariantes de Omicron son bien distintas entre sí. Dicen que entre la Omicron BA1 y BA2 hay tanta diferencia o más que lo que hay entre el virus original de China y Alpha pero se sigue considerando dentro de Omicron, desde dentro de esta constelación de Omicron, que ya hay varias variante, subvariantes, porque pues, realmente no está causando una enfermedad tan distinta. Y cuando no causa una enfermedad tan distinta, no se clasifica ya como otra variante, otro nombre del alfabeto griego. Y así, así México, así México en general, la República Mexicana prácticamente es puro Omicron. Y por regiones, esto es el monitoreo que se tiene y este es el último reporte que fue del 7% de febrero. No sabemos, no, no sería raro que vinieran más variantes, el virus seguirá mutando entre más oportunidades tengan, entre más personas estén contagiadas, más posibilidades de ser fábricas de variantes, porque pues el virus al mutar, al ir replicando, se va mutando y al ir mutando, pues va encontrando mejores formas de sí mismo y eso es la evolución. Así como nosotros vamos cambiando y evolucionando a través del tiempo, la diferencia es que nosotros tenemos dos, tres, cuatro hijos cada 25 años y el virus tiene millones de hijos cada 24 horas, ¿no? Entonces, con esa, pues, ese, ese, ese ritmo, por supuesto que el, el, bueno, Darwin estaría fascinado de ver esta evolución en tiempo real de un ente.
2: Yo, yo les comentaría ahorita, nada más para terminar esta parte, es, a veces me preguntan por qué Omicron llega a desplazar a Delta y a las anteriores. Imagínense que el virus es, es la llave de una cerradura, de una puerta. Eh, el que llegue primero a la puerta y logre abrir la puerta es el virus que gana. Y pensemos en la variante original que ahorita preguntaban cómo se llama. Le llamamos la variante original o la, la forma salvaje, en inglés le llaman wild type, pero es una que llegaba al receptor, le tenía que dar dos vueltas para que se abriera la puerta. Este prácticamente tiene un control eléctrico, por verlo así. Toca y se abre la puerta. Así de rápido es el virus. Entonces, ¿quién es el que llega primero a la casa? Pues el más rápido. Esa es la situación que hacen estas variantes, que van desplazando a los anteriores, porque los demás no pueden llegar a ninguna casa porque ya les ganó Omicron. Así piénsenlo, y de esa forma entendemos por qué una variante que es más transmisible va desplazando a las demás, porque entra más rápido a la célula, y aquí es como... Cuando jugábamos el 1-2-3 el, el por mí, bueno, el que llegó primero ya ganó. Es Ahora, prácticamente lo mismo.
1: Exacto. Y, y lo que nos importan de las variantes, porque no todas las variantes son tan importantes, todo el tiempo hay variantes, incluso una persona con COVID, bueno, pues tiene, puede tener varias variantes a la vez, ¿no? Pero ¿cuáles son las que importan? Las que importan es la que hacen que haya un cambio en el comportamiento de la COVID. Eso es lo que importa. Eh, eh, entonces, bueno, la, la, eh, la Organización Mundial de la Salud y las diferentes instancias de salud las clasifican en variante de interés o una variante de preocupación, como ha sido alfa, beta, gamma, delta y ahora Omicron. Y las tres características que monitorean es si es más contagiosa o no si evade o no la inmunidad de vacunas o de haberse recuperado de COVID-19, que sin duda Omicron lo hace, porque como lo acaba de reportar Gran Bretaña, el 66% de los casos positivos en Gran Bretaña son reinfecciones por segunda y por tercera vez, y si causa un COVID-19 más grave o más leve, si cambia la fisiopatología. Entonces, estos tres puntos son los que importan de las variantes. Cuando hay un cambio en cualquiera de los tres, más transmisible, más letal, o mayor evasión de vacunas, entonces se vuelve una variante de preocupación. Ahora hablemos de por qué es importante saber qué tipo de aire estamos respirando y esto es algo importante porque eh, hace más de 200 años cuando fue la epidemia de cólera este y se descubrió que eh, se transmitía a través del agua, empezamos a filtrar agua. Antes tomábamos agua de donde sea, ¿ok? Y hubo una conciencia de que el agua que tomamos es Importante que sea limpia. Hoy nadie en su sano juicio se tomaría agua de un charco. ¿okay? Bueno, el aire que respiramos sí importa y espero que esto nos deje la pandemia. ¿Por qué? Porque sabemos que no nada más este SARS-CoV-2, no nada más el virus que causa COVID-19, sino también hay muchos virus que se propagan por vía aérea. Y si sabemos que tenemos un espacio bien ventilado o con aire acondicionado, con los filtros adecuados, tenemos la garantía que estamos respirando aire limpio y el aire que respiramos sí importa. Y COVID-19 es una enfermedad que se propaga principalmente por esta vía, por vía aérea, se queda ahí flotando en el aire como un humo transparente que yo me puedo meter a un salón o a un elevador y no hay nadie. Pero si se quedó ahí el virus flotando, puedo contagiarme. Entonces, por ello es importante procurar la ventilación, procurar que estén bien los filtros y sin duda usar bien el cubrebocas y más cuando tenemos todavía tanto virus en circulación.
2: Calidad de aire, eso vamos a aprender. Vamos a tratar de, de ahora vivir en lugares o, o trabajar en lugares, en espacios o tener aulas que tengan mejores eh, formas de ventilación. Eh, realmente esto es una lección que deja esta enfermedad en donde así como el cólera dejó la lección de que hay que tener eh, el agua bien purificada porque si no te daba cólera pues ahora vamos a tener que aprender que tenemos que tener de alguna manera eh, un mejor aire que respiramos
1: y por eso los cubrebocas y no todos los cubrebocas son iguales y sabemos y al principio usábamos los de tela o los quirúrgicos porque había una escasez de, de equipo de protección médica y no por nada México es el país número uno del mundo en fallecimientos de personal de la salud y es una pena, eh, tenemos que cuidar a quienes nos cuidan, ¿no, Paco? Y
2: te la otra cosa es, eh, puedes tener el mejor cubrebocas, pero yo digo es como puedes tener el mejor vestido, pero si te lo pones al revés no se va a ver bien, eh, <risa> Puedes tener el mejor cubrebocas, pero si lo usas y cuando te hablan por teléfono te lo bajas para hablar por teléfono, pues entonces de nada sirve que tengas el N95 de mejor calidad. Entonces no solamente hay que usar un buen cubrebocas, sino saberlo usar también es muy importante. Eh, eh, cualquier cubrebocas que no se use en forma adecuada va a eh, tener la posibilidad de que o tú contagies o te contagien. Eh, es eh, eh, ¿por qué hemos ido pasando a cubrebocas más sofisticados porque el virus se ha vuelto más contagioso esa es la realidad no era tan contagioso en su forma original como ahora y por eso tenemos que tener más protección
1: ¿Y hasta cuándo los cubrebocas, Paco?
2: Creo que esa pregunta nadie la, la puede eh, responder en forma adecuada yo, eh, mi, mi forma de pensar es que probablemente el cubrebocas lo seguiremos usando por mucho tiempo en algunos momentos o en algunas circunstancias Circunstancias como que seas un paciente que sea vulnerable, que vayas a ir a un lugar en donde estés cerrado y no hay una buena calidad de aire, que estés en invierno con una alta frecuencia de influenza. El cubrebocas no es sinónimo de pandemia. Desafortunadamente se politizó el cubrebocas no solamente en México, sino también en Estados Unidos. Y daría la impresión que es un símbolo de debilidad. Pero hay que ver el cubrebocas como uno de esos mecanismos que nos pueden ayudar a no enfermarnos o no enfermar a nuestros seres queridos. Entonces, ¿hasta cuándo el cubrebocas? Para mí el cubrebocas llegó en mi persona particular como un instrumento de defensa que voy a seguir usando cuando sea necesario. ¿Cuándo va a dejar de ser necesario? A lo mejor nunca, pero no quiere decir que lo tenga que usar todo el tiempo, sino que va a ser usado en momentos y circunstancias especiales.
1: Quisiera aprovechar para hacer un paréntesis sobre los cubrebocas, porque eso es una pregunta que yo creo que tú también recibes mucho. Que ¿Cuáles son los buenos y cómo usarlos? Y esto es importante. Estos cubrebocas, los de alta eficiencia, se pueden reutilizar. Para el personal de la salud les dicen 40 horas, o sea, cinco días de ocho horas. Y son personas que están en contacto con personas positivas todo el tiempo. Entonces, imagínense personas como nosotros, que no estamos usando los ocho horas y tampoco en contacto con personas positivas todo el tiempo. ¿Cuánto nos puede durar un cubrebocas? Lo que se recomienda es tener cuatro o cinco. No necesitas hacer una gran inversión e irlos rotando, tenerlos en un gancho. Este, yo, de hecho, bueno, aquí tengo el gancho para mm -hmm. enseñárselos. Y entonces en este gancho se van colgando el que se usó el lunes, el que se usó el martes, el miércoles, el jueves y el viernes vuelves a usar el que usaste el lunes y se deja pues realmente a que se orea, a que se vaya secando. Estos cubrebocas tienen un recubrimiento como electrostático, por eso no hay que lavarlos, no hay que rociarlos, no se les hace nada más que dejarlos colgados. ¿Y cuándo tirarlos? Bueno, cuando ahora sí el elástico no sirve, cuando están muy sucios, cuando están rotos, obviamente, y entonces se tiran de la forma adecuada. Antes de ponerte el cubrebocas hay que lavarse las manos, después de ponerse el cubrebocas hay que lavarse las manos, y ya, con que tengas cuatro buenos, y chequen que sean buenos, cada país tiene su clasificación, FFP2 es europeo, KN95 es chino, N95 es americano, eh, KF. Eh, 94 es coreano cada uno de los países que este, hacen la certificación de sus respiradores de sus cubrebocas que se llaman respiradores hacen, este, tienen su propio sello y sí si es importante hay para tamaño niños, es importante pero como dice Paco no se van a ir, Sí si se van a ir en ciertos contextos yo espero que eventualmente pues, los niños puedan ir a la escuela sin cubrebocas ¿no? pero no se van a ir para siempre yo creo que ya es una medida de higiene que debemos de adoptar como lo han hecho en países orientales
2: esta, esta gráfica es muy importante. Eh, su, eh, vamos a suponer que hoy, en este maravilloso desayuno que nos mandaron, eh, me habla eh, Diana y me dice, oye, fíjate que desafortunadamente tengo COVID. Pues yo ese día quiero en la tarde irme a hacer la prueba. eso Es, es lógica, es el sentir, ¿no? Tenemos que entender que hay que dejar un tiempo para que el virus pueda ser detectado por las pruebas. Eh, conforme ha sido el virus más contagioso, pues ha pasado a que más rápido puedes tener síntomas y más rápido pudieras tener una prueba positiva. Pero lo ideal es, si no tienes síntomas, espérate hasta el día 4 y hasta entonces una prueba, porque de otra forma, la prueba puede salir negativa, tú estar tranquilo y tú tener COVID y o contagiarlo o después empezar con síntomas. La mayor parte de los contagios, esto es muy importante que se acuerde, se dan por personas que no tienen síntomas. Personas que o no van a tener síntomas durante la enfermedad o están presintomáticos uno o dos días antes de que empiecen con síntomas. Entonces, por eso esta enfermedad no se ha podido controlar, porque la gente que lo transmite no sabe que lo tiene. Una vez que te haces la prueba y resulta positiva, tienes que mantener un aislamiento idealmente 10 días. ¿Por qué? Porque antes de ese tiempo puedes todavía tener virus contagioso. En Omicron, lo que sucedió es que mucha gente se enfermó al mismo tiempo y empezaron a tener colapso en sistemas de salud, colapso en las aerolíneas. Uye, o, ustedes oyeron en diciembre que tuvieron que cancelar vuelos porque no había tripulantes. Bueno, en esos casos se dio la información de que si tenías siete días te hacías una prueba, una prueba de antígeno y eras negativo, salías con cubrebocas y con todas las medidas. Pero era porque si no colapsaban... Los sistemas de transporte, de seguridad, de salud. Si tú no tienes un trabajo esencial, pues espérate a tus 10 días. Si vas a ir a una reunión social, espérate a tus 10 días. Si quieres ir al día 7, pues te estás arriesgando. Tú y vas a arriesgar a los demás porque seguramente en esa reunión social vas a acabar quitándote el cubrebocas. Hay que ser muy conscientes. Queremos realizar nuestras actividades lo más pronto posible. Sí, pero el riesgo es que contagies a alguien y que ese alguien no tenga una buena evolución.
1: Ahora Paco, hay algo muy importante porque tenemos personas que se contagiaron y estuvieron positivas a finales de diciembre, principios de enero y otra vez están saliendo positivas. Uh -huh. ¿Son recaídas o son reinfecciones?
2: Es muy importante lo que dice Carol porque el virus se detecta a través de fragmentos virales y hay evidencia de un coreano que tuvo durante 113 días PCRs positivos y era la misma infección, eran puros fragmentos. Ahora, aquí nos ha metido en un lío el, el Omicron, porque hemos visto que gente que tuvo Delta se puede enfermar de Omicron y no pasar un tiempo largo. La realidad es que si tú ya tuviste la enfermedad, a los 10 días no tienes que hacerte otra prueba porque puede salir positiva y son puros fragmentos virales. Pero, si tuviste infección en diciembre y ahora vuelves a tener síntomas y tienes una PCR positiva, y hay más gente de alrededor que tiene síntomas, lo más seguro es que tengas una nueva infección. Pero es un asunto muy complejo, muy difícil de a veces definir. A veces tengo que pasarme con el paciente 15, 20 minutos tratando de, de, de idear o, o entender si lo que está teniendo es un recontagio temprano o si lo que tiene es solamente expresión del virus eh, por tiempos largos. Eh, en esas ocasiones, cuando haya esa duda, es mejor que lo platiquen con su médico y vean ¿Qué realmente está pasando?
1: Y precisamente para ayudar a los médicos, es que con, a la mitad de Omicron decidimos hacer esta imagen porque los médicos con tanta gente positiva al mismo tiempo estaban recibiendo una cantidad de llamadas difíciles de manejar y además... Eh, hay algo que se llama el triage, donde los médicos empiezan a filtrar cuáles son los casos urgentes para atenderlos más rápido. Y aunque nosotros sintamos que nuestro caso es el más urgente, no necesariamente es el más rápido que requiere atender. Entonces, nada más para que lo tengan a su mano. ¿Cuándo llamar al médico si tienes COVID-19? Si persiste la fiebre o si tu oxigenación disminuye de 90 a 92%. ¿Y qué información darle al médico? La verdad es que luego como pacientes nos gusta hablar con el médico y contarle de que fue a Miami y entonces el cuñado y toda esa historia. Podemos ahorrarla y entonces darle al médico la siguiente información. La edad, las comorbilidades, qué medicamento estamos tomando, qué vacunas hemos tenido y cuándo fue la última, la fecha de tu primer síntoma y cuáles fueron. Si tú hiciste una prueba, ¿cuál fue el resultado y cuándo se hizo y qué tipo de prueba? y qué síntomas tienes, y ya, y con eso ayudamos a quienes nos ayudan, porque bueno, sí realmente fue una época muy, menos grave, porque habían menos hospitalizados, pero muy difícil, porque a veces es difícil encontrar, mejor tú cuéntalo. Y
2: bueno, yo eh, le, les agregaría ahí, y, y, y no es morbosidad, pero pregunto peso y estatura, porque cuando les pregunto cómo estás de peso, todo el mundo me dice que están bien, y luego cuando hago la videollamada veo que mmm, a lo mejor están un poquito pasaditos. Entonces siempre les pido peso y estatura y de esa manera me doy cuenta haciendo una regla rápida cuál es su índice de masa corporal. Pero sí, lo que dice Carol, eh, llegó momentos en donde pues les puedo contar anécdotas chistosas, no como una paciente que me decía, oye, ¿y el perro eh, me contagia? No, pero es que no sabes qué tipo de perro tengo, pues no no sé, es que es un perro faldero y entonces pues eso te quitaba... Eh, varias minutos de estar respondiendo a una pregunta que realmente pues no tenía mucho sentido hasta la foto del perrito tengo y el perrito aunque fuera un perro faldero y muy juguetón no contagiaba entonces este pues sí eso es, eso ayuda un poquito a que las consultas sean más rápidas y ágiles eh, surgen muchas dudas lo entiendo pero a veces tenemos dentro de todos esos chats a alguien que pues sí tiene una emergencia y tenemos que resolverla rápido eh, a veces si alguien de ustedes en un momento no les contesté, pues les pido una disculpa, pero les prometo que trataba de contestar la mayor cantidad de watts posibles. Hubo días de más de dos mil watts, se los prometo. Eh, y era pues muy complejo tratar de en esos watts entender quién tenía un perrito faldero y quién se estaba desaturando y tenía que ir al hospital.
1: Eh, y bueno, lo más importante es no automedicarse. ¿Sí? Y no hacer caso, ya sabemos qué sí sirve para contra COVID, qué no sirve para COVID y realmente estar tomando por tomar este, puede complicar los casos. Y bueno, pues estos son uno de los efectos de la pandemia, algo real, algo que a lo mejor algunos de ustedes están viviendo con las secuelas que deja el virus, con las secuelas que nos está dejando la pandemia, eh, este es un trabajo que, que como dijo Paco, hice este, hace, hace ya unos meses este, con unas eh, colegas científicas, todas ellas médicas, eh, donde encontramos cuál es la prevalencia del long COVID, el COVID largo en adultos. Encontramos que 8 de cada 10 adultos, después de haber pasado la fase aguda, esos 10, 14 días de COVID, se quedaban con algún síntoma persistente o bien aparecía después, porque estas secuelas se caracterizan porque persisten los síntomas o aparecen después. Persiste, por ejemplo, la fatiga, o persiste la anosmia, la falta de olfato, o aparece, por ejemplo, la pérdida de cabello. Y entonces en esta constelación de síntomas y signos, es importante primero reconocerlos, porque muchos pacientes, pues muy frustrados de que pues, ya habían pasado COVID-19, no necesariamente estaba en riesgo su vida, pero muy frustrados de que, pues no se les reconocía que no se estaban sintiendo bien y que realmente no estaban regresando a su estado de salud previo a COVID-19. Entonces, primero es reconocerlo, reconocerlo en nuestra pareja, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros amigos. Que nuestros médicos lo entiendan y luego, bueno, por supuesto, todavía no sabemos realmente cuáles son los factores de riesgo que desencadenan las secuelas, porque son independientes a cómo te fue en el COVID. Hay personas asintomáticas que tienen COVID largo, hay personas que les dio COVID leve, COVID moderado, COVID severo, COVID grave, que tienen secuelas, es independiente de cómo te fue. Ya cada vez hay más investigación tratando de entender algunos factores de riesgo, pero ahorita el único factor de riesgo confirmado que hace que tengas long COVID, es haber tenido COVID. Entonces, por eso tan importante seguir previniendo los contagios, porque no sabemos, todavía sabemos que las mujeres tenemos más riesgo que los hombres en desarrollar long COVID, así como los hombres tienen más riesgo de tener gravedad y morir por COVID que las mujeres, pero las secuelas nos tocan un poco más a nosotras y van, Así como el virus es multisistémico y puede invadir prácticamente todos los órganos del cuerpo, las secuelas también son multisistémicas y van desde temas neurológicos, psiquiátricos, depresión, ansiedad, eh, pérdida de peso, trastornos del sueño, fibrosis pulmonar, eh, temas renales, cardíacos, miocarditis, ojos rojos, pérdida de la visión, pérdida del olfato, pérdida del, del oído, este, muchos temas dermatológicos, dolor de cabeza, sudoración, en fin. Y hay autores que han escrito hasta 200. Y bueno, la buena noticia es que en niños, en menores de 18 años, dan menos que en adultos. Pero de todas maneras, sí hay niños, sí hay jóvenes. Y principalmente en ellos se ven, por ejemplo, eh, muchos temas neurocognitivos. Eh, ¿Algo más de secuelas, Paco, que me faltó?
2: Yo creo que, eh, pues digo, realmente eres una experta tú también en esto. Y fuiste de las primeras en presentarlo. Eh, estamos aprendiendo eh, a veces es un poquito frustrante para el paciente que llegas y le dices bueno mira esto es lo que se ha hecho vamos a ver si funciona porque no hay un eh, tratamiento exacto porque esto pues apenas lo vamos conociendo eh, lo que es importante que entiendas es mucha gente sobre todo que tiene ansiedad y depresión post COVID se siente incomprendida eh, es importante que entiendas que esto puede pasar que puedes salir adelante, que va a haber medidas para poder salir adelante, pero que no te sientas incomprendida, entendemos que esto eh, es una realidad, estamos aprendiendo sobre ello, cada vez hay más protocolos de investigación sobre cómo ayudar a estos pacientes, entonces ponte en contacto con tu médico, no te automediques, y pues los, a nosotros los médicos nos toca seguir estudiando y aprendiendo sobre esta enfermedad, porque pues parece que nos ha puesto más preguntas eh, cada vez.
1: Ay, no, espérense. Y pues finalmente queremos este, como terminar hablando de, primero, una de las herramientas que nos han servido en la etapa pandémica, que es la resiliencia, ¿no? Donde todos aprendimos a ser mejores, a encontrar mejores versiones de nosotros mismos. Y esto es algo que, que el doctor Moreno lo ha dicho muchísimo, de, de Charles Darwin, Paco.
2: Sí, eh, Charles Darwin decía que la especie que sobrevive al final del camino es no aquella que es más fuerte o no aquella que es más rápida o no aquella que es eh, más ágil. Es simplemente la que se sabe adaptar al cambio. Y eh, así como Karen eh, como Carol empezó eh, comentando que es, era un honor estar aquí, para mí también es un honor estar con gente que hace una labor social muy importante. De lo, hay muchas cosas difíciles que han vivido durante la pandemia de las cosas bonitas que he vivido es conocer gente como ustedes, que eh, también tiene esa labor de ser mejor ser humano y ser mejor ser humano con los otros seres humanos. Ha sido muy complicada esta pandemia. Hemos perdido a muchos seres queridos. Sé que eh, en la plática hay quien perdió a un ser querido. Al menos me, me puso en el chat y alguien que me dolió muchísimo que se fuera... Eh, lo, lo sufrimos juntos y como es, hay muchísimas historias de muy tristes, muy dolorosas pero también el conocer gente como Carol, como ustedes que tienen esa misión también de ser mejores y de ayudar a la gente a ser mejor pues es, me hace sentirme privilegiado de estar compartiendo aquí estos minutos con ustedes y, y de igual forma nuevamente si alguien siente que no lo atendí en una forma adecuada por tiempo, por cuestión, les prometo que no fue por falta de ganas a veces éramos rebasados en cuanto a la cantidad de trabajo que teníamos. Les tengo muchísimo cariño, eh, con la comunidad judía he hecho un lazo muy fuerte, eh, me siento eh, parte de, de su comunidad, aunque no comparto la religión porque no nací siendo judío, he aprendido que ustedes tienen cosas maravillosas y de veras los admiro.
1: Gracias, Paco. Al contrario, yo creo que todos aquí estamos felices de que estés, seas un guardián y aquí lo pusieron en el chat, un guardián tan cercano. Todas las transmisiones que hemos estado haciendo hasta a lo largo de dos años a través de Enlace Judío y ser muy constantes en nuestra comunicación, creo que también ha dado mucha certidumbre en los momentos más inciertos y te desbordaste por comunicar te desbordaste por darnos mayor claridad y de las herramientas para tomar las mejores decisiones todos los días y te estamos eternamente agradecidos, yo creo que todos no nada más la comunidad judía también la, la, la sociedad mexicana eh, y bueno nada más como mensajes finales quizás porque no sabemos qué viene, la verdad es de que nuestra, nuestra bolita de cristal hace mucho <ríe> dejó de funcionar eh, pero pues lo que requerimos es flexibilidad. Así como aprendimos a ser resilientes y aprendimos a adaptarnos, ahora tenemos que aprender a ser flexibles. Porque vamos a quizás quitarnos el cubrebocas para luego volvernos a poner. Y vamos a tener que abrir ciertas este, pues nuevas, eh, no tratar de regresar a la comidianidad. Y luego quizás van a tener que dar un pasito para atrás hasta que vayamos realmente encontrando nuestro mejor tono de gris según nuestro riesgo personal, comunitario y de cada familia. Y eso es importante porque no es igual para todos el nivel de riesgo que estamos dispuestos a tomar. Seguiremos con pruebas, seguiremos con vacunas seguiremos espero con muchos antivirales y muchos nuevos tratamientos que eso va a ayudar al mejor manejo de esta enfermedad que espero pronto sea endémica, todavía no lo es y pues los países tendrán que seguir monitoreando sus casos, sus hospitalizaciones y por supuesto las variantes y lo que sucede en el mundo para nosotros ser flexibles, estos tonos de grises ahora son más difíciles, antes era más sencillo, era binario, negro o blanco, te quedas en casa o sales de casa y ahora pues ahí hay un aprendizaje personal un crecimiento personal, flexibilidad donde vamos a tener que ir ajustándonos y pues gracias
0: creo que hay algunas preguntas no sé si quieras tomarlas Paco no sé
1: si alguien las va a hacer
0: yo creo que puedes tú leer las preguntas que salieron en el chat, Carol, y contestar algunas este, preguntas si, si gustas.
2: Ok. Este... Hubo una aquí que me llamó la atención, decía ver, que sí. alguien que había estado en ECMO y que ah. cuando se consideraba la oxigenación, eh, depende de la persona. Yo tengo eh, varios pacientes que estuvieron en ECMO, una de ellas una joven que llegó embarazada y, 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 y acabó en ECMO. Eh, afortunadamente tanto ella como su bebé ya salieron adelante y ella ahorita acaba de correr una carrera de 5 kilómetros. Entonces, eh, depende de la evolución de cada quien. Eh, la, 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 la situación aquí, probablemente a la altura de la Ciudad de México no es lo ideal para alguien que estuvo con ECMO, pero pues tratar de adaptarnos a lo que hay y eh, a lo mejor va a requerir oxígeno por un largo tiempo, pues verlo como un cambio para lograr eh, estar mejor, ¿no? Eh, Paco, aquí
1: hay algo importante, ¿es conveniente vacunar a los niños?
2: Sí, y yo creo que es algo que tenemos que, eh, yo cada vez que puedo, mando mensajes eh, para eh, la autoridad, es, yo, yo siento que es un error gravísimo no vacunar a los niños, eh, eh, ha habido un aumento en las hospitalizaciones, hay un reporte esta semana de, de una revista de Estados Unidos que se llama Morbidity Mortality Weekly Report, en donde hay un aumento de cuatro veces, más en hospitalización en niños entre 0 y 4 años, y de 6 veces más en niños entre 5 y 17, comparado a los que no se vacunaron con los que se vacunaron. Creo que es muy importante que exijamos como sociedad que se vacunen a nuestros, a nuestros hijos, nietos. Eh, la realidad es que la vacuna es muy segura. Como les dijo Carol, hay más de 10 mil millones de dosis que se han aplicado. Si realmente nos convirtiéramos en zombies, pues este planeta estaría lleno de zombies y no es la realidad confiemos en las vacunas, ha sido verdaderamente de lo bueno con lo que nos vamos a quedar de esta pandemia de la, de la aplicación del avance de la tecnología en servicio del ser humano.
1: Este, ¿Y hay preguntas sobre la combinación de vacunas?
2: Eh, lo que les diría serían tres cosas. Primero, no hay ninguna combinación de vacunas que esté contraindicada. Segundo, tenemos que Ponernos tres dosis, entonces si no logras ponerte la vacuna que quieras, pues ponte la que te estén ofreciendo. Y tercero, con el tiempo probablemente sepamos que hay mejores combinaciones que otras. Pero ahorita es mejor tener una combinación que no tenerla. Creo que había una pregunta por eh, alguien. Sí, ahí está una pregunta, ahí está la manita ¿Qué? levantada. Ah. Pixel 4A, dice. Raquel. Ah,
0: okay. Hola, buenas. Bueno, antes que nada y antes de realizar mi pregunta, la verdad es que deseo agradecerles infinitamente toda la información que nos han dado. Realmente, más que un guardián, yo los veo como ángeles que iluminan el camino y nos dan la certeza por dónde caminar. Y bueno, mi pregunta va dirigida a que todos tenemos que aprender a coexistir con el virus. Y de alguna manera, ustedes podrían decir... Eh, qué tan frecuente eh, podemos exponernos o no o, o cómo verificar nuestro sistema inmunológico para ver en qué vamos o cómo a veces eh, a lo que me refiero es que a veces no, no sentir que estamos arriesgando a la familia o a los hijos o a los demás. Si existe alguna manera que ustedes pudieran decir o ustedes mismos cómo lo aplican en su día a día para coexistir y minimizar
2: los riesgos. Eh, buscar buena calidad de aire. A mí me gusta salir a, 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 a un restaurante y trato de buscar lugares, de terrazas abiertas en donde pues, pueda usar un suéter bonito y además pueda estar respirando una buena calidad de aire. Cuando estoy en espacios cerrados con más gente, eh, usar el cubrebocas y, e ir viendo cómo se están presentando la, la, las cosas, ¿no? Eh, yo les confieso, yo, yo tengo cáncer de próstata, entonces soy vulnerable y de esa manera pues me cuido un poco más eh, porque pues tengo que eh, cuidar mi salud. Entonces también el hecho de que sepas que tienes alguna enfermedad te debe de obligar a tener un poquito más de cuidado porque no, no podemos eh, de, de, de alguna manera arriesgarnos totalmente. Y la otra creo que el mensaje también que nos da esta pandemia es tenemos que estar mejor preparados en cuanto a nuestra salud individual tenemos que hacer más ejercicio, tenemos que dormir bien, tenemos que eh, tener una buena alimentación, tenemos que evitar estar pasados de peso, tenemos que tomarnos de eh, un par de veces al año pruebas para ver que no tengamos problemas de azúcar, tomarte la presión de vez en cuando, porque muchos de los pacientes que llegaron al hospital no se sabían diabéticos y llegaban con 300 de glucosa o no se sabían hipertensos si llegaban con una crisis hipertensiva y era porque no habían prestado ninguna atención a la salud como país, como individuos, México es un país que está muy descuidado en su salud individual. Entonces, el, el mejor sistema inmune es de la persona que come bien, se cuida, se ejercicio, se checa, hagan eso. Y entonces tú puedes saber qué tanto te puedes exponer o no y ver las circunstancias que están pasando. Creo que ahorita todavía es tiempo de cuidarnos, de no ir a lugares cerrados, de buscar buen, eh, buena calidad de aire, de usar cubrebocas en espacios cerrados y... Convivir, convivir o tratar de convivir con gente vacunada. Alguien puso una pregunta ahí que también eh, ahorita la puedo contestar. ¿Por qué hay gente que convive y no se infecta? Porque hay gente que está vacunada. La vacuna te previene seis veces el riesgo de que te infectes, aún que te infectes, pero no lo excluye. Bueno, no lo excluye, pero sí te disminuye la posibilidad de que alguien se infecte. Entonces, a lo mejor en la familia, pues alguien que tuvo una muy buena respuesta a la vacuna, ni siquiera se llegó a infectar. Esa es la razón. Por eso hay que vacunarnos.
1: Y bueno, quizás también, si, si puedo complementar a tu respuesta, este Paco, para Raquel, este... Hay que entender el riesgo, no nada más personal, también con quien vivimos, porque el mayor contagio se da en casa, o sea, en casa no usamos cubrebocas, no nos cuidamos, además como que conocemos a nuestra familia y nos sentimos más en confianza y pensamos que como lo conocemos no nos va a contagiar, está como falsa seguridad que nos da el que seamos amigos o, o compadres y entonces pues bajamos la guardia y es cuando se contagian, los mayores contagios se dan en casa. Entonces entender si hay una persona vulnerable en casa pues un poquito marca la pauta de todo el entorno, porque tenemos que cuidar pues, al más este, susceptible. ¿no? Es una responsabilidad. Entonces, conocer eso nos va a ir marcando esta pauta de riesgo que podemos ir tomando y poco a poco ir adaptándonos. Por eso tan importante la flexibilidad ahorita, porque a lo mejor nos arriesgamos y hacemos tal cosa, pero vemos que no, y entonces regresamos un pasito más para atrás. Y... Pues el cubrebocas está ahí, ya sabemos qué es lo que funciona y lo que no funciona, no funcionan los tapetes, no funciona rociar el aire con Lysol, todo eso no funciona. Ya sabemos que sí funciona y es muy sencillo vacunarnos, usar un buen cubrebocas, ventilar correctamente y evitar conglomeraciones y ya. Realmente es muy sencillo, los niños lo saben, creo que es parte de su educación, educarles cómo cuidarse, cómo, cómo eso es bueno. O sea, A veces me frustra mucho cuando hay, hay colegios o hay padres de familia que me dicen, es que mi hijo, yo ya no quiero que mi hijo se lleve el cubrebocas al colegio. ¿Por? Es una medida de higiene para todos y estamos en un momento de pandemia y tu hijo va a estar feliz de ayudar a ser la solución de esta pandemia. Todavía no estamos del otro lado y estamos cerca y eso es increíble, tener esta esperanza, y creo que esa es la nota que quisiéramos dejar. Estamos en buen camino, hemos creado una buena inmunidad, tenemos una gran pared de inmunidad gracias a la vacunación, este, ya sabemos por dónde viene el virus, cómo se propaga, tenemos los cubrebocas, realmente vamos de salida, pero todavía no estamos fuera, y para eso tenemos que tener paciencia para llegar a los últimos pasos. Ya llevamos dos años de esto, y quisiera nada más hacer una nota de la salud mental que sí es bien importante que lo atendamos. Se está viendo un aumento de ansiedad, un aumento de depresión, un aumento, porque pues realmente habíamos o no tenido COVID-19, todos hemos pasado una pandemia y sin duda es importante que no nada más la salud física sea íntegra y esté bien y hacer ejercicio y comer bien, también que estemos bien como sociedad y como este, salud mental, eh, vas a estar de acuerdo conmigo Paco, digo la Organización Mundial de la, de la Salud cambió la definición de salud, antes se hablaba de salud cuando hay ausencia de enfermedad y ahora se habla de salud cuando existe un equilibrio entre la salud social la salud mental y la salud física, entonces veamos esto como una sola salud, Veámonos como estos entes íntegros
2: Yo Gracias. tengo que irme porque por tiempo tengo que atender pacientes pero quisiera no irme sin decirles muchas gracias los felicito porque si están aquí han hecho las cosas bien a seguirnos cuidando y eh, les mando un abrazo grande Raquel gracias por la invitación eh, ah, Diana, claro. gracias por la invitación eh, eh, Cuba Salange. ha sido increíble conmigo siempre desde hace muchos años la conozco la quiero mucho y a todos los que vi aquí que también conozco que pues les tengo un enorme cariño y eh, muchas gracias por esta invitación.
1: Sí, gracias por el desayuno. Solange a la UISO a toda la comunidad judía por el apoyo siempre.
2: Mil gracias. Para
0: servirle, sí, ahí mil tienen gracias. sus diplomas, ya tienen sus diplomas en su casa. Un honor, un placer, que Dios los bendiga. Muchas gracias.
2: Gracias, Paco. Gracias, Carol.
0: Buen día.